0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные, поворотные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты в выпусках проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Героиня этого эпизода – Валькирия революции и одна из первых женщин-послов в мире – Александра Калантай. Но прежде чем мы перейдем к биографии героини, хочу сделать два объявления. Первое. В конце эпизода, в рубрике «Хорошие подкасты» расскажу про недавнюю свою находку. Дослушайте, пожалуйста, до конца. Второе. Помните, не так давно я рассказывала, что записалась на курс по речи к Татьяне Остапенко? Курс этот завершился, он длился пять недель, и я хочу сказать, что я в полном восторге от него. Надеюсь, вы тоже заметили, что я стала говорить чуть медленнее и спокойнее. Кому подойдет этот курс? преподавателям, экскурсоводам, подкастерам, учителям и, если говорить честно, то вообще всем, кто хочет лучше понять возможности своего голоса. Я проходила курс «Голос спикера», и кроме ежедневных практических занятий, там был потрясающий блок, связанный с психологией, в котором не было трюизмов, только полезная и практически применимая информация о том, что чувствует спикер и аудитория в разные моменты, как справляться с волнением перед выступлением, что делать, чтобы выступить отлично, Дважды в неделю мы собирались в группы и выполняли необычные задания, вроде импровизации на любую тему в течение одной минуты. Для меня главным бонусом курса была как раз возможность работать в группе и потрясающая обратная связь Татьяны. Фидбэк всегда был конкретным, структурированным, индивидуальным и очень аккуратным. У Татьяны с 18 декабря будет семидневный марафон по дикции «Хочу и говорю». А в феврале еще один курс «Голос спикера», как раз который я проходила. Заниматься можно онлайн, и, на мой взгляд, такой курс стоит дороже, чем заявленная на него цена. Поэтому, если вам интересно, очень рекомендую. Все ссылки на сайт и инстаграм Татьяны Остапенко оставлю в описании к этому выпуску. А теперь перейдем к биографии героини сегодняшнего эпизода. Александра Дамонтович. Фамилия Каланта ей достанется от первого мужа. Родилась в дворянской семье. Детство Шуреньки, а именно так ее называли дома, прошло в Петербурге и в имении Куза или Кусанхове. На тот момент Куза входила в состав Великого княжества Финляндского, а княжество Финляндское было генерал-губернаторством в составе Российской империи. Сейчас это Ленинградская область. Свое детство Шура подробно описала в автобиографической работе «Летопись моей жизни». Если вам интересен уклад жизни дворянства и их развлечения и занятия, то очень рекомендую эту хронику. Вот небольшая выдержка, которая меня особенно впечатлила. За вечерним чаем обменивались новостями. Удивлялись, что в мире так мало совершается. Оживлялись по поводу каждого события – землетрясения, крушение поезда, перемена лиц на административных постах. Но особых событий в те годы, в начале 80-х, действительно было немного. Казалось, жизнь навсегда установилась прочно и незыблемо. Было немного скучно, но зато спокойно. Это ценилось». Становится понятным, что XIX век называют «долгим» не только потому, что его хронологию часто продлевают до Первой мировой войны, но и потому, что время в нем было растянуто. Думаю, вы и сами наблюдали, что если происходит немного событий, время кажется долгим. Автобиографию Калантай писала, основываясь на собственных дневниках, которые вела с самого детства. Так как автобиография создавалась ретроспективно, в ней не обошлось без некоторых характерных для времени искажений, вроде постоянных размышлений маленькой Шуреньки об угнетении крестьян, или рассказе о том, что ее дед имел крестьянское происхождение. Но об этом мы поговорим чуть позже. Зачастую можно услышать мнение, что красные – мы не будем углубляться в разные их фракции, а обобщенно назовем это движение по цвету флага. Так вот, красные были крайне необразованы, такие шариковые, выжившие Преображенского с Барменталем. Но если смотреть глубже, то все оказывается не совсем так. Появляется много оттенков и полутонов. Как говорила одна из моих преподавательниц в университете, цитируя то ли Троцкого, то ли Ленина, авторство фразы сейчас установить непросто. «Красная армия, как редиска, красная снаружи и белая внутри». Будущая революционерка Калантай имела самое благородное происхождение. В автобиографии Александра Михайловна рассказывает, что род Дамонтовичи ведет родословную от псковского князя XIII века, Давмонта, который принял монашество и позже был причислен к лику святых под именем Тимофея Псковского. Далее выдержка из автобиографии. Мощи святого Давмонта и его победоносный меч хранятся в Псковском монастыре. Отец рассказывал, что если кто-либо из рода Дамонтовича приезжал в Псковский монастырь, то монахи звонили в его честь во все колокола. И в детстве я очень хотела попасть в Псков, чтобы в мою честь звонили колокола. Отец Шуреньки был увлечен изучением своего рода. Это было типичное развлечение для дворян XIX века. Вполне вероятно, что он знал про то, что Дамонтовичи были из старых польских воевод. Но дочери рассказывал красивую легенду. А вот выдержка из автобиографии, в которой Калантай рассказывает, что ее дед происходил из крестьян. Моя мать – дочь поставщика леса из Финляндии, сына финского крестьянина. 18-летним юношей он, как мне рассказывали, босиком пришел в Петербург и начал заниматься скупкой и продажей леса жителям и государственным учреждениям Петербурга, который в те годы бурно отстраивался. В тезисе, что дед Шуреньки был крестьянином, стоит усомниться. В одной заслуживающей уважения научной статье было написано – что дед Александр получил звание, дающее ему право на наследственное дворянство. В английской версии автобиографии, которую Калантай написала в 20-х годах, было сказано «Мои родители принадлежали к старой российской аристократии». Рассказы про крестьянское происхождение деда появились примерно после 45-го года. У отца и матери Калантай была необычная и несипичная история взаимоотношений. Они познакомились в итальянской опере в Петербурге. Но дедушка Александры был гордым человеком и не позволял, чтобы легкомысленные гвардейские офицеры ухаживали за его красивыми дочерьми. Он нашел своей дочери другого мужа. И только через несколько лет родители Александры снова встретились на балу. И с первого взгляда страстно влюбились друг в друга. Мама настояла на разводе, что в то время было крайне трудным делом. Но роман был слишком бурным. Дедушка Александры, который яростно выступал против Домонтовича, к тому моменту умер. Но развод осложнялся теперь неволей отца – а тем, что у матери Александра к тому моменту было уже трое детей, и тем, что процедура развода была крайне сложной. Требовалось разрешение Святейшего Синода, получить которое было непросто. Тем не менее, развод состоялся. Однако это потребовало много времени, и Александра родилась вне брака. Родной отец удочерил ее, как только это стало возможным. Кстати, про разводы и внебрачных детей. Есть мнение, что раньше, не совсем ясен хронологический период этого определения, но да ладно, измен не было, и семьи были крепкими. С сожалением вынуждена опровергнуть этот тезис. Для этого достаточно посмотреть статистику. Мы сейчас будем говорить о Российской империи, но можно посмотреть и европейскую статистику, она будет несколько иной. Возьмем 1902 год. По нему проще найти данные. Процент детей, рожденных вне брака в Москве в 1902 году составит примерно 25%. Примерно такой же процент будет и в Петербурге. То есть каждый четвертый ребенок, родившийся в 1902 году в этих городах, был рожден вне брака. Только вдумайтесь в эту статистику. В Европе только Вена обгоняла Москву и Петербург по этому показателю. Самая большая доля внебрачных детей фиксируется у личной прислуги, чернорабочих и фабричных работниц. Если мы посмотрим статистику за 70-е годы 19 века, а год рождения Александра – 1872, то процент внебрачных детей, родившихся в эти годы, будет примерно 27. В 2018 году в Москве статистика показывала, что 20% детей рождаются вне брака. И в том, что процент внебрачных детей снизился, есть и заслуга Калантай. Потому что уменьшение этого процента вряд ли произошло из-за изменения нравов. А вот более простая процедура развода и возможность женщины родить ребенка вне брака и при этом не подвергнуться осуждению общества, на это косвенно повлияла Калантай. Александра была единственным ребенком своего отца. Она родилась, когда ему уже было больше 40 лет. Конечно, Шуреньку очень любили и баловали. Она получила прекрасное домашнее образование, много читала и мечтала стать писательницей. Она писала, что свободно говорит только на четырех языках – французском, немецком, английском и русском, немного по-шведски и фински. Но здесь, конечно, прослеживается кокетство Калантай, которое подчеркнуло, что говорит только на четырех языках. Она не упомянула, что понимала еще болгарский, турецкий и другие языки. А на французском, английском и немецком она бегло говорила, когда ей не было еще и семи лет. Внук Александра Михайловны в воспоминаниях будет писать – Бабушка придавала большое значение изучению иностранных языков. Сама она хорошо знала английский, немецкий, французский, норвежский и шведский языки. Свободно на них говорила, вела деловую переписку и писала статьи. Она также владела финским, испанским, итальянским и украинским языками. Мне она всегда внушала, что знание иностранных языков является ключом к лучшему пониманию культуры и менталитета народа той или иной страны. А это ведет к значительному расширению кругозора человека. В гимназию Шуру не пустили. Как мы говорили ранее, она получила домашнее образование. Считали, что она не крепка здоровьем, да и хотели, видимо, оградить от крамольно настроенной молодежи. Решено было пригласить к ней домашних учителей и готовить на аттестат. С этим она блестяще справилась. В 16 лет девушек дворянского происхождения принято было отправлять в свет, то есть на балы. Александра пользовалась на них невероятным успехом. Традиционной судьбой девушки ее происхождения была бы встреча достойного кавалера, замужества и уход за семьей. Но она выбрала иной путь и интересовала ее иное. На одном из таких балов был сын ее крестного отца. Крестным отцом у Шуры был не кто-нибудь, а генерал от инфантерии Михаил Драгомиров. Помните картину Репина, Запорожца пишет пишут письмо турецкому султану? Ровно за писарем изображен фактурный кошевой атаман с трубкой. Вот он как раз и был написан с крестного Шурочки Михаила Драгомирова. Иван Драгомиров, сын Михаила, будучи 18-летним юношей, влюбился в 16-летнюю Шурочку и застрелился якобы из-за ее отказа. Но точную причину самоубийства Драгомирова мы не знаем. Сватался к ней и генерал Туталмин, которому она тоже отказала. В материалах о Калантай вы можете прочитать, что генерал после этого остался холостяком. Но давайте рассмотрим эту ситуацию чуть внимательнее. Туталмин был старше Калантай на 34 года. То есть сватался он к ней в уже весьма солидном возрасте. Ему было больше 50. До этого он никогда не был женат. Так действительно ли Шура Дамонтович так разбила сердце генерала, что он никогда не женился? И надо сказать, что вот таких мифов про Калантай за время подготовки встретилось очень и очень много. Приходилось постоянно анализировать любые эмоционально окрашенные заметки о ней. Мы поговорим о том, что многие ее умозаключения тоже до нельзя вульгаризированы и упрощены. Вскоре Шуренька встречает своего будущего мужа, Владимира Калантая. Владимир приходился ей троюродным братом. Кстати, другим троюродным братом Шуры был поэт Игорь Северянин. В своей автобиографической поэме Северянин упоминает и ее. «Наш дом знакомых полон стай, и математик Верещагин, и Мравина, и Калантай, в то время Шура Дамонтович». Шура влюбилась во Владимира Калантая. Родители были категорически против этого брака. Не потому, что Владимир приходился Шуре родственникам, а потому, что он – Был ей не парой. Целых два года Шура Дамонтович будет уговаривать родителей. В конце концов, ей это удастся. Для брака нужно было метрическое свидетельство. И все было бы хорошо, если бы в нем было указано имя Александра, а не Александр, как будто Александра Михайловна юноша. Из автобиографии Александра Калантай. Я чуть не плакала. И подозревала, не подстроила ли все это мама, чтобы помешать нашему браку. Ну и родители были встревожены путаницей. Начались хлопоты, поездки в консисторию. Отец смеялся, особенно когда он установил, что ошибка произошла потому, что крестивший меня священник раньше, чем заполнить метрическое свидетельство, хорошо позавтракал и выпил у нас в доме. Ошибка была исправлена. Александр был заменен на Александру в метрическом свидетельстве. И день свадьбы был назначен. Выдержка из автобиографии Калантай. День моей свадьбы вышел бестолковый и непраздничный. У мамы было парадное платье, темно-красного бархата. Она надевала его в особо торжественных случаях. Но мама не надела этого платья, когда я выходила замуж за моего троюродного брата Владимира Калантая. «Какой же это торжественный случай?» – говорила мама своим приятельницам. «Просто большая глупость упрямой девчонки». Александра взяла фамилию мужа и в дальнейшем прославила ее. Но род Калантаев был известен и до этого. Из воспоминаний внука Александра Михайловны. Род Калантаев очень древний. Он более древний, чем наш род по бабушке, Дамантовичей. Наиболее известным представителем рода Калантаев является Гуга Калантай – польский ученый, философ-материалист, общественный деятель, просветитель, участник восстания Костюшки. Он до сих пор почитаем в Польше. Мемориальная доска с его именем находится на одном из средневековых домов в старом центре Варшавы. Вскоре у пары родился сын, названный в честь деда Михаилом. Но семейная жизнь не подходила Александре. Она отвлекала ее от написания статей. «Хозяйство меня совсем не интересовало» а за сыном могла очень хорошо ухаживать няня, Анна Петровна, которую моя мать приставила к нам не столько смотреть за маленьким Мишей, сколько вести хозяйство. Аннушка требовала, чтобы я тоже училась хозяйству. Только засядешь за книгу и начнешь делать заметки по поводу манизма Плеханова, тут Аннушка. А белье вы отдали в стирку? Небось, не переписали? Или почему вы не пойдете с мальчиком погулять? Второй день он не был на воздухе. Все же написанная и опубликованная статья Колантай снискала положительные отзывы и после этого произошел ключевой поворот в ее жизни. Шура уехала в Швейцарию, чтобы поступить в Тюрихский университет и изучать там экономику. Почему нужно было уезжать за границу? Как вы наверняка помните, если слушали выпуск про Марию Складовскую кири женщины не могли получать образование в Российской империи. Далее из автобиографии Калантай. Разумеется, отец не пришел в восторг от такого плана. Но, выслушав доводы, он обещал ежемесячно высылать мне денежное пособие, поставив условия, чтобы мы, матери, не говорили, куда и зачем я еду. Многие дамы в те годы уезжали на зиму за границу – в Италию, во Францию – якобы для поправки здоровья. Мы скажем маме, что врачи требуют моего пребывания в швейцарских горах. Это успокоит ее. Калантай ушла от мужа. Сына воспитывал Владимир Калантай. Про Александру можно прочесть, что она мать-кукушка, что она была распущена. Я в корне не согласна с такими суждениями. Своей миссией она видела не семью и все с ней связанное, а дело революции. И нужно быть очень смелой, чтобы честно заявить об этом в конце 19 века. А с сыном, кстати, у Александра Михайловны будут прекрасные отношения, как и со внуком. Отрывок из автобиографии Клантай во время ее поездки в Швейцарию. Ночью я горько плакала, обливая слезами твердую вагонную подушку и мысленно звала мужа. «За что я наношу ему такую обиду и такой удар? Ведь он не может не упрекать меня за то, что я бросила и сына, и его. Я знала, что я еду не на время, что мой отъезд означает действительно конец нашего брака. Калантай не поймет, что я уходила не только от него, но и навсегда порывалась той средой, которая мешала мне стать полезным обществу человеком. Я понимала, не без страха, что Калантай не будет годами ждать моего возвращения. На одной из узловых станций, недалеко от границы, я чуть не выскочила из вагона с намерением пересесть на встречный поезд, который мог бы привести меня обратно к мужу. Но это значило бы полный отказ от моих желаний и намерений. Такого случая порвать со своей средой может больше не представиться. Я решила написать письмо Калантаю. Длинное и теплое письмо, тут же, в вагоне. Я уверяла в этом письме, как горячо и глубоко я его люблю. Запечатав письмо мужу, я написала второе письмо моей приятельницы. Ей я писала, что решение порвать с прежней жизнью неизменно. Больше я к этой жизни не вернусь. Пусть мое сердце не выдержит от горя, что я потеряю любовь к Алантая, но ведь у меня есть другие задачи в жизни. После Швейцарии она провела некоторое время в Англии, изучая рабочее движение. В 1899 году вернулась в Россию. Через 9 лет после этого она снова вынуждена была эмигрировать, так как против нее выдвинули обвинения в призыве к вооруженному восстанию. После начала Первой мировой войны она оказалась в Швеции, где была арестована за антимилитаристскую пропаганду. Из страны она была выслана по личному приказу короля. Некоторое время после этого жила в Копенгагене и снова вернулась в Россию только после февральской революции 1917 года. За ее деятельность Временное правительство ее арестовало. Она оказалась в выборской женской тюрьме, откуда была освобождена благодаря денежному залогу, который внес Горький. Надежда Тэффи так описала этот эпизод в рассказе «Дама Калантай». Не помню, по какому именно случаю и когда она была арестована. Газеты отметили, что, отправляясь в тюрьму, она повезла с собой 14 пар башмаков. Товарищи повторяли эту цифру с большим уважением, даже понижая голос. Калантай стала наркомом, то есть народным комиссаром по делам общественного презрения, то есть социального обеспечения. Занималась родильными домами, яслями и прочими важнейшими вопросами. Она была первой женщиной-наркомом в стране. Теперь давайте немного поговорим о взглядах Калантай. Ее считают одной из создательниц теории «стакана воды». Теория стакана воды гласит, что удовлетворить сексуальные потребности должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Калантай не была создательницей этой теории. Более того, она не придерживалась таких вульгарных взглядов. Да и все большевики, которым приписывали эту концепцию, от нее открещивались. Ленин по этому поводу писал. Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, края которого захватаны десятком губ? Надеюсь, этот миф мы с вами разрушили, и имя Калантай не будет связываться с этой странной теорией. Перейдем к следующему. Александра Калантай – феминистка. Если бы вы сказали такое Александре Михайловне, она бы оскорбилась. Потому что феминизм – это пережиток буржуазного общества, и он борется с последствиями угнетения, а не с причиной. Целью Калантай было создание бесклассового общества. Согласитесь, эта цель более амбициозна и больше подходит по масштабам Александра Михайловне. При всех просчетах, перегибах и преступлениях красных в одном им точно нельзя отказать – в ярких ораторах, которые горели идеей переустройства мира к лучшему. В конечном итоге мы знаем, чем все обернулось. Но все-таки Калантай ярко постулировала такие мысли, которые стали обыденными, и то не повсеместно, только сто лет спустя. Калантай говорила о равноправии, но в контексте того, что домашнее хозяйство отомрет, уступив место общественному. «Вместо того, чтобы жена работница убирала квартиру, могут быть и будут в коммунистическом обществе специалисты, рабочие и работницы, которые будут по утрам обходить комнаты и убирать. Вместо того, чтобы мучиться со стряпнёй, тратя свои последние свободные часы на кухню, на варку обедов и ужинов, в коммунистическом обществе широко будут развиты общественные столовые и центральные кухни. Центральные прачечные, куда еженедельно работница относит белье семьи и получают стиранное и глаженное, снимут и эту работу с плеч женщины. Специальные же мастерские для штопки одежды позволят работницам, вместо того, чтобы часами сидеть над зарплатами, провести час над хорошей книгой, пойти на собрание, концерт, митинг. Эта мысль шире, чем борьба за права женщин. Права женщин – лишь средство в достижении главной цели. Калантай называют приверженкой свободной любви и всего с этим связанного. Это, опять же, очень упрощенный взгляд. Калантай мыслила много сложнее. В своей работе «Дорогу крылатому Эросу» она подробно излагает свои идеи, И это работа – вдумчивое исследование, а не пропагандистский памфлет. Приведу несколько выдержек для понимания. В работе будут упоминаться понятия крылатого и бескрылого эроса. Вы без труда поймете разницу между ними на основе того, что услышите далее. Голый инстинкт воспроизводства – легко возникающее, но и быстро проходящее влечение пола, без душевно-духовных скреп. Эрос бескрылый, меньше поглощает душевных сил, чем требовательный крылатый эрос. Любовь сотканная из тончайшей сети всевозможных душевно-духовных эмоций. Бескрылый Эрос не родит бессонных ночей, не размягчает волю, не путает холодную работу ума. Классу борцов, в момент, когда над трудовым человечеством неумолчно звучал призывный колокол революции, нельзя было подпадать под власть крылатого Эроса. В те дни нецелесообразно было растрачивать душевные силы членов борющегося коллектива на побочные душевные переживания, непосредственно не служащие революции. Любовь индивидуальная, лежащая в основе парного брака, направленная на одного или на одну – требует огромной затраты душевной энергии. Между тем, строитель новой жизни, рабочий класс, заинтересован был в том, чтобы экономно расходовать не только свои материальные богатства, но и сберегать душевно-духовную энергию каждого для общих задач коллектива. Вот почему, само собой, произошло, что в момент обостренной революционной борьбы место всепоглощающего крылатого Эроса занял нетребовательный инстинкт воспроизводства – Эрос Бескрылый. Бескрылый Эрос противоречит интересам рабочего класса. Во-первых, он неизбежно влечет за собой излишество, а следовательно телесное истощение, что понижает запас трудовой энергии в человечестве. Во-вторых, он беднит душу, препятствуя развитию и укреплению душевных связей и симпатических чувствований. В-третьих, он обычно покоится на неравенстве прав во взаимных отношениях полов, на зависимости женщины от мужчины, на мужском самодавлении или нечуткости, что, несомненно, действует понижающе на развитие чувства товарищества. Совершенно обратно действует наличие эроса Крылатова». И последнее, но то, что сама Калантай считала самым важным в своей работе – это женский вопрос, раскрепощение женщин и образ новой женщины. Такими качествами, по мнению Калантай, обладает новая женщина. Она может побеждать свои эмоции и вырабатывать внутреннюю самодисциплину, проявлять уважение к свободам и чувствам других. Новая женщина желает и ищет бережного отношения к своей личности, к своей душе. Деспотизма она не выносит. Новая женщина – самостоятельная личность – Современная новая женщина не только не боится самостоятельности, но и научается ею дорожить по мере того, как интересы ее все шире и шире выходят за пределы семьи, дома, любви. Новая женщина не скрывает своей сексуальности. Она против двойной морали в отношении с мужчиной. Послушайте отрывок «К работницам» из выступления Александра Михайловны и оцените ее ораторский талант. Товарищи работницы, долгие века женщина была угнетена и бесправна. Долгие века она была лишь предатком при мужчине, его тенью. Муж скорбил жену, за это жена подчинялась его воле и покорно несла свое бесправие свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Видимо, ее идеи были столь сложны и революционны, что их упростили до банальности. Жаль, Александра Михайловна такого не заслужила. Весной 1917 года Александра Михайловна приехала на фронт по поручению ЦК большевистской партии, чтобы сорвать среди военных моряков подписку на заем свободы, выпущенный Временным правительством. И там она встретила Павла Дыбенко. Ей 45. Она дворянка с опытом жизни за границей, прекрасным образованием и знанием нескольких языков. Ему 28. Он из крестьянской семьи, работал разнорабочим и в порту, потом попал во флот. Улицы Дыбенко названы именно в честь Павла Ефимовича. И теперь, думаю, проезжая по ним, вы будете вспоминать историю знакомства Калантай и Дыбенко. А она была очень красивой. Калантай произносила свои агитационные речи, всю силу своего мастерства направляя на военных моряков. Ее ораторский талант вы уже могли оценить. Безусловно, под эти чары попал и Дыбенко. Даже будучи неотесанным матросом, он не мог не заметить ее красоту, изящество и, конечно, бьющую через край энергию. Калантай выступала на корабле, и так вышло, что кто-то сбросил конструкцию, по которой она на этот корабль поднималась. Тогда молодой Дыбенко подхватил ее, взял в охапку, спрыгнул вместе с ней в лодку и доставил ее на берег. Как позже вспоминала Калантай, так я в этой охапке и осталась. Их роман был бурным. Думаю, это была единственная история настоящей любви в жизни Калантай. Косвенным подтверждением этому может служить и то, что упоминаний о Дыбенко в ее автобиографии нет. Хотя, например, про отношения с Калантаем она рассказывает откровенно. О Дыбенко она говорила. Это человек, у которого преобладает не интеллект, а душа, сердце, воля, энергия. Он орел. Люблю в нем сочетание крепкой воли и беспощадности, заставляющей видеть в нем жестокого, страшного Дыбенко. В марте 1918 года они поженились. Этот брак часто называют первым советским браком. То есть браком, который был заключен без участия церкви. Вряд ли это было так, потому что новый декрет о заключении браков, по которому не требовалось участие церкви, вступил в силу еще в конце 1917 года. Однако это, безусловно, был громкий брак, о котором писали в газетах. Вскоре за неисполнение военного приказа Дыбенко был отдан под трибунал, но от расстрела его спасла Александра Калантай. Она была дружна с Лениным. Отношения их были не всегда ровными, но не будем в это углубляться. Бытовало даже такое двустишее «Сколько Ленин не болтай, с ним согласно Калантай» и Александра смогла выпросить у Ильича помилование для мужа. Калантай отправилась вслед за Дубенко на фронт, шла гражданская война. Она влюбилась так сильно, что сама забыла все свои тезисы о любви, лишенной ревности, и новой женщине. Спустя пять лет брака Калантай узнала, что у Дубенка есть любовница, или даже любовница, и не смогла это простить. Из дневника Калантай. Объяснение происходило в саду. Мое последнее и решительное слово сказано. Между нами все кончено. В среду я уеду в Москву. Совсем. Ты можешь сделать, что хочешь. Мне все равно. Павел быстро по-военному повернулся и поспешил к дому. У меня мелькнуло опасение. Зачем он так спешит? Но я медлила. Зачем? Зачем я тогда не бросилась за ним? Поднимаясь по лестнице террасы, я услышала выстрел. Павел лежал на каменном полу. По френчу текла струйка крови. Павел был еще жив. Орден Красного Знамени отклонил пулю. И она прошла мимо сердца. Дебенко выжил. А Калантай попросила отправить ее на другую работу, подальше от мест, где разбили ее сердце. «Я написала Сталину все как было, про наше моральное расхождение с Павлом, про личное горе и решение опорвать с Дебенко. Написала, что меня не удовлетворяет работа в Международном женском секретариате и что мне будет трудно работать с Зиновьевым. Я прошу партию отправить меня на другую работу». Павла Дебенко расстреляют в 1938 году. А просьбу Александра Михайловна о переводе на другую работу «Сталин удовлетворит». Так она стала полномочным представителем, полпредом, то есть послом в Норвегии. Она была одной из первых женщин-послов в мире. Церемониал для принятия женщин-послов еще не был выработан. С этим был связан следующий инцидент. Посол должен был разговаривать с королем стоя. Но Калантай была не только послом, но и женщиной. Поэтому король предложил ей присесть. Потом она окажется в Швеции, тоже в роли полпреда. А вы помните, что ее выдворили оттуда по личному приказу короля? Так вот, этот самый король был очарован Калантай и спросил, как ее принимал король Норвегии. Беседовал с ней стоя или сидя. Калантай ответила, что ей предложили присесть. На что король ответил, «В таком случае прошу вас сесть. Мне еще никогда не приходилось принимать даму с такой высокой миссией». Сказать, что Калантай была популярна в Норвегии, значит сказать слишком мало. Она была любима. Как-то Калантай зашла в небольшое кафе и заказала стакан молока и булочку. Ее узнали, и кафе сразу заполнилось людьми – В большинстве даже незнакомыми с Калантай лично. Подходили к ней, кланялись, жали руку. Норвегия дважды выдвигала Калантай на присуждение Нобелевской премии мира. Но Нобелевский комитет ее кандидатуру не поддержал. Потом Калантай окажется с дипломатической миссией в Мексике. Но пробудет там чуть более года. Ей тяжело было выдержать жаркий климат. Она очень много сделает в роли полпреда в разных странах. И, на мой взгляд, Калантай – идеальный дипломат. Она образована, умна, умела обворожить людей, была мудра и хитра умела убеждать пламенными речами и логическими рассуждениями. Из воспоминаний ее коллеги-дипломата Ерофеева. Я все-таки потом 10 лет был помощником у Молотова по внешнеполитическим делам. Я был переводчиком у Сталина и знал многих послов. Калантай была лучшей. У нас в послы приходили с партийной работы, не знали языков, не имели понятия о том, что такое дипломатия. Конечно, личность посла всегда накладывает отпечаток на посольство. Советское полпредство в Стокгольме было ее домом где все соответствовало ее вкусам и привычкам. В апартаментах Александра Михайловны все было устроено по этикету. А Калантай может многое сообщить тот факт, что вторая жена ее мужа, Владимира Калантая, работала у нее. Владимир Калантай умер в 1917 году, и Александра Михайловна всячески помогала семье. А когда появилась возможность, вызвала вторую жену мужа в Норвегию работать секретарем-машинисткой в полпредствия. В 1942 году у Александра Михайловны случился первый инсульт – Левая рука и нога у нее оказались парализованы. Она вынуждена была передвигаться на инвалидной коляске. Но ее дипломатической деятельности это не помешало. Из воспоминаний внука. Вечером я помог водителю поместить бабушке на кресло в автомобиль на заднее сиденье. И, усадив ее туда, занял место рядом с шофером. Мы ехали примерно полчаса и остановились у большого здания, в котором не светилось ни одно окно. Из кромешной тьмы появился пожилой партия. Он указывал мне дорогу, куда надо было вести бабушку. Мы очутились в комнате с плотно зашторенными окнами, где едва брежет тусклый свет лампы. Я усадил бабушку в кресло у стола и заметил, что в комнате находились уже какие-то мужчины. Меня попросили подождать в смежном помещении, пока я не понадоблюсь. И только гораздо позже я узнал, что косвенно был причастен к историческим секретным переговорам между советским послом Швеции Александрой Калантай и представителем Финляндии, которые впоследствии привели к выходу Финляндии из войны. Речь идет о Второй мировой войне, где Финляндия выступала на стороне нацистской Германии. Моя бабушка, Александра Михайловна Калантай, вернулась в Москву из Швеции 18 марта 1945 года, почти за два месяца до окончания Второй мировой войны в Европе. За ней персонально был послан специальный военный самолет. Однако туда невозможно было погрузить все ее вещи, так как его до отказа набили своим багажом работники военного ведомства. Она смогла взять с собой только самое необходимое личное имущество – и прежде всего кресла, без которых она уже не обходилась. Бабушку сопровождал ее врач и личный секретарь Эми Генриховна. В Москве Александра Калантай вела размеренный образ жизни. Она много читала, работала над мемуарами, к ней приходило очень много гостей. Размеренное течение жизни лишь иногда нарушали форс-мажорные обстоятельства. Ей часто писала одна восторженная студентка из Красноярска. Александра Михайловна дисциплинированно отвечала. А студентка вдруг прилетела в Москву, пришла к Калантай и честно призналась – она желает стать дипломатом, а жить во время учебы вознамерилась у Александра Михайловна. Калантай и Эми пришли в ужас. Пришлось Калантай отправить ее обратно в Красноярск за свой счет. Денег девушке хватило только на поездку в столицу. Александр Михайловна напишет. «Собственно, я пережила не одну, а много жизней. Настолько отдельные периоды моей жизни отличались друг от друга. Это не была легкая жизнь, не хождение по розам, как говорят шведы. В моей жизни было все – и достижение, и огромный труд, Признание, популярность среди широких масс, преследование, ненависть, тюрьмы, неудачи и непонимание – мои основные мысли в женском вопросе. Много болезненных разрывов с товарищами, расхождения с ними, но и долгие годы дружной, созвучной работы в партии. Вокруг меня всегда было много друзей, но было и много ненависти, зависти и ревности. Я обладала и до сих пор обладаю талантом жить. Много достигла, много боролась, много работала, но и умела радоваться самой жизни во всяких ее проявлениях. Работа была базой, основой жизни. Мой отдых вечером – книга по истории, монография или исследование античного мира. Факты, факты, я из них делаю свои выводы о прошлом и будущем человечества. Вечером 7 марта 1952 года у Александра Михайловны случился второй приступ. А через день она умерла. Ее почтовый ящик был забит открытками и поздравлениями к 8 марта, празднику, к которому она имела самое непосредственное отношение. До своего 80-летнего юбилея она не доживет две недели. Большое спасибо, что вы послушали этот выпуск. Еще больше материалов можно найти в моем инстаграме, Малашкова Латинкой. Как и обещала в начале, расскажу вам про свою недавнюю находку в рубрике «Хорошие подкасты». Вы, наверное, видели рекламу юбки-полотенца Баленсиаги за почти 100 тысяч российских рублей. Эта новость появилась недавно и завирусилась. Икея сделала свою версию этого лука за 2000 рублей. В общем, интернет погудел по этому поводу. Надо сказать, что почти любой новый продукт или показ Баленсиаги становится поводом для шуток и мемов. Я захотела чуть побольше узнать, почему так происходит, и наткнулась на подкаст «План действий». Там есть целый эпизод, посвященный бренду Balenciaga и объяснению причин его успеха. Этот выпуск мне понравился тем, что разбор был серьезный и неповерхностный. Я начала слушать другие эпизоды «Плана действий», и все они были очень толковыми. С удовольствием я послушала про бренд Maliskin, блокноты которого продолжают раскупаться, как горячие пирожки в цифровую эру. Про Лего, компанию, которую создал бригадир плотников. Я уже почти все эпизоды послушала на самом деле потому что история создания бизнесов – это всегда захватывающее. Так что, если вам интересно, подписывайтесь на подкаст «План действий». Ссылку на него я оставлю в описании выпуска, и послушать его можно, как вводится на любой платформе. Еще раз вам большое спасибо. До встречи.